0: El rey David nos dejó un poderoso mensaje sobre la alabanza precisamente en el Salmo 89, versos 15 y 16. El pasaje dice lo siguiente, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. La persona que sabe alabar a Dios con un corazón humilde y, de, y un corazón de acción de gracias va a tener la luz de Dios en su vida. Aquel que mantiene una actitud de esperanza en Dios y le expresa esa alabanza continuamente no andará extraviado ni caerá en la confusión. Más bien la luz de Dios brillará sobre su vida y esta persona será guiada por el camino de la paz y el gozo. La luz mencionada en este pasaje se refiere al cuidado de Dios y su ayuda en todas las cosas del diario vivir. Por lo tanto, mis amados, resulta fundamental que aprendamos a alabar a Dios en nuestra vida personal. Cuando un hombre aparta tiempo para dirigirse al Señor con alabanzas, Dios volverá a esta persona con una bendición duplicada. Le ayudará, le fortalecerá, le va a enseñar el camino que debe seguir. Asimismo, cuando una mujer con un corazón humilde expresa alabanza a Dios y se goza en él, Dios le va a conceder su favor y nada le hará falta ahora permítame preguntar está usted alabando al señor y cantando para él cuánto tiempo está dedicando para esto en su día a día creo que esto es algo de suma importancia el día de hoy quiero presentarles un himno que puede sernos muy útil a la hora de que tengamos tiempos de alabanza a Dios. Se trata del famoso himno cristiano llamado It is well with my soul, mejor conocido en español como Estoy bien con mi Dios. Este himno fue escrito en 1837 por un abogado cristiano y hombre de negocios de nombre Horatio Spafford, este himno nos habla sobre la confianza que podemos tener en Dios en medio de las tempestades que se desatan a lo largo de nuestra vida. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Spafford. El primero de ellos fue la muerte de su único hijo varón en el año de 1871 debido a una enfermedad que fue seguido de una mala operación financiera que llevó a la bancarrota una de las empresas en las que Horatio había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron quemados junto con su casa en un incendio muy famoso conocido como el Gran Fuego de Chicago, que se desató a finales de ese mismo año. Este último le arruinó financieramente, con el objetivo de descansar, de esparcirse y de visitar a sus amistades en Inglaterra. En 1873 decidió viajar a Europa con su familia en el trasatlántico Ville du Havre, no obstante, a último momento, un asunto de negocios le impidió viajar, por lo cual decidió enviar a su familia primero, la cual era conformada por su esposa y cuatro de sus hijas, 12, 9, 7 y 5 años. Durante este viaje, el Billet du Havre colisionó con un buque inglés y el transatlántico se hundió por completo en tan solo 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y de la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano entre las víctimas fatales estaban las cuatro hijas de spafford solamente su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las islas británicas en un barco pesquero que se prestó a ayudar a los sobrevivientes Tan pronto como la señora Spafford llegó a Gales, envió a su esposo un telegrama en donde escribió únicamente dos palabras. Única, salva. Este fue el telegrama de su esposa. Única, salva. Ella quería que su marido supiera que de toda aquella catástrofe, la única que se salvó de entre toda la familia era ella. Al recibir el telegrama, Spafford cayó al piso y lloró durante dos días Ante esta fuerte conmoción Horatio Spafford tomó el primer barco y viajó para encontrarse con su esposa Se dice que durante el viaje el navío en el que viajaba Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el billet du havre El capitán del barco le indicó a Horatio dónde se hallaba hundido el trasatlántico al caer en cuenta que era allí en donde estaban los cuerpos de sus hijas, el Señor le recordó las palabras de su esposa, única, salva, y esto trajo consuelo a su corazón. Esa misma noche, Spafford descendió a su camarote y, con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen este asombroso himno. A partir de esa situación tan traumática, de tantas pérdidas y fracasos, él pudo escribir una poesía que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes alrededor del mundo que también se encuentran atribulados en un mar de aflicciones. El himno Estoy bien con mi Dios, escrito aquella noche de quebranto y de confusión, se volvió un canto de consuelo y de esperanza. Este himno dice de esta forma. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o metiente Satán, no mengua a mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón, clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó, gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. La fe tornase en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. El mensaje central de este himno tan famoso y que ha traído consuelo a muchas personas es porque contiene la verdad de que no importa lo que nos sucede y no importa la circunstancia que vivimos, lo que más importa es que estamos en paz con Dios y Él sigue teniendo el control. La esperanza más preciosa es aquella que nace en medio de los escombros del dolor y del sufrimiento. Después de una serie de tragedias, el hermano Spafford comprendió que aunque la catástrofe de la muerte y el torbellino de la destrucción se acerquen, Dios nos dará su paz en medio de todo. Esta no es una paz teórica, o es un mero concepto no, sino que se trata de una realidad en nuestro espíritu. Las palabras estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, nos dejan ver que el hombre que se apoya en Dios, aun cuando vive las más terribles tragedias, puede estar todavía de pie. Mis amados, a lo largo de nuestra vida llegamos a encontrarnos con tempestades que afligen y debilitan nuestras almas. La pérdida de un ser querido, el fracaso de un negocio, o el fracaso en el ámbito familiar, el fracaso quizá de un proyecto por el que tanto hemos trabajado, incluso la ruptura emocional o amorosa, todas estas cosas llegan a constituir una tempestad en nuestra vida. No hay en esta tierra alguien que no haya enfrentado una tormenta o que no esté enfrentando una o que no vaya a enfrentar una en el futuro. Todos nos encontramos luchando todos estamos batallando con algún tipo de aflicción en nuestra vida. En realidad, la vida es una lucha constante por suplir necesidades y llenar vacíos. ¿Qué podemos hacer entonces cuando una tempestad aparece en nuestro camino? ¿O qué hacer cuando a lo lejos vemos que las nubes negras de la aflicción, de la desesperación, se acercan a nosotros? Gracias a Dios, en su palabra hay una respuesta formidable para todos nosotros. La la que es la Palabra de Dios, nos muestra cómo podemos hacerle frente a las tempestades de la vida con la ayuda de Jesucristo. En Lucas capítulo 8, versos 22 al 25, encontramos un relato que en muchos sentidos es una lección espiritual para todos nosotros. ¿Por qué no me acompaña con su Biblia a esta porción de la Escritura? Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago», y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Aunque esta es una vivencia particular de los discípulos del Señor, en realidad se parece mucho a la historia de cada uno de nosotros cuando soplan aquellos vientos de la ansiedad y nos azotan las olas de la aflicción. Además, a través del relato se nos muestra cómo nosotros podemos actuar y qué pasos podemos dar ante las tempestades de la vida. Mire, la vida del hombre es como una barca que va surcando los mares de este mundo a través de los años. No obstante, la barca de muchos en la actualidad está vacía porque Cristo no va en ella. Tales personas se encuentran navegando solas y desamparadas. De modo que cuando aparecen los problemas de la vida, muchos se llenan de ansiedad y de desesperación. Una pregunta muy importante que debemos hacer en este día es, ¿Cristo está en la barca de mi vida? Quiero que se haga esta pregunta. ¿Está Jesucristo navegando y surcando junto a mí los mares que están delante de mis ojos? Debemos preguntarnos sinceramente si ya hemos rendido nuestras vidas a sus pies, si ya le hemos proclamado como Señor y Salvador de nuestras almas. Cuando la respuesta no es afirmativa, mis amados, nos encontraremos solos y desamparados en el mar de la vida, expuestos a toda clase de tempestades y aflicciones que se levanten contra nosotros. Por eso, el primer paso que tenemos que dar el día de hoy es el de asegurarnos de que Cristo ha venido a nuestro corazón y que le hemos reconocido como suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Cristo hoy mismo nos llama, hoy mismo nos llama. Nos está invitando ¿por qué no le recibe en su vida en este día ríndase ante su señorío abra las puertas de su vida al salvador este es el día del encuentro con Jesús y de invitarlo a venir con nosotros en la barca de nuestra vida. Cuando Él entra, mis amados, toda amargura es disipada. La paz y la esperanza siempre acompañan al Señor Jesús. Y cuando Él está en nuestra vida, nos guía con ternura y nos da la victoria a cada paso que damos. No sé cuáles sean los sufrimientos que usted esté viviendo el día de hoy. No pretendo decirle que lo entiendo y que sé exactamente por lo que está pasando, pues solo usted conoce la aflicción, el problema, la carga que lleva. Sin embargo, le puedo decir que si dispone su corazón y pone su esperanza en Cristo confiando en Él, entonces puede surcar los mares de esta vida. No le digo que no habrá tempestad, pero le digo que Cristo irá con usted y le ayudará. Y recuerde, que Él tiene poder sobre el viento y sobre el mar, y cuando Él habla, éstos le obedecen. Puede que, al igual que los discípulos, usted se sienta desesperado al borde de la muerte, pero ¿por qué no acude al Salvador? Él tiene una respuesta para usted en este día. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios, nuestro buen Padre, es cierto que en esta vida nos vienen aflicciones, problemas, tempestades, vienen situaciones difíciles que nos agobian. Padre, es cierto que tenemos que lidiar con el sufrimiento. Y así como la barca que va surcando los mares, no queremos ir solos, sino que hoy rendimos nuestras vidas a Jesucristo y le reconocemos como Señor y Salvador personal. Cristo, sé el Señor de mi vida. Cristo, dirígeme. Hoy me rindo delante de ti. Padre, gracias porque hay esperanza en medio del sufrimiento. Hoy podemos decir que tenemos paz, estamos bien contigo, Señor, y damos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.